0: Hoy vamos a hablar sobre la controvertida ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales que el gobierno quiere poner en práctica aquí en Bolivia. ¿Por qué todos debemos pedir que se revoque el proyecto de ley y cuáles son sus equivalentes en el mundo y en la historia? Bienvenido a Una Voz Conservadora en Medio del Caos. No vamos a continuar con el tema que estaba planeado, que era eh, hablar sobre el tema de las vacunas. Eh, se ha empezado una serie acerca de este, acerca de este tema la semana pasada y... Eh... Hoy vamos a hablar específicamente de este, de este proyecto de ley porque ha sido un gran ha generado grandes conflictos en el país esta semana, así que me pareció importante hablar de este tema. Como ustedes saben, o ya saben haber enterado muchos de ustedes, estos meses se publicó el proyecto de ley 218 llamado eh, ley, de, ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales. Ahora, eh, según el comunicados realizados por el presidente Luis Arce eh, del eh, Movimiento al Socialismo, esta ley debe ser aprobada para el 15 de noviembre. Es decir, todavía no es, todavía no ha sido aprobada, eh, pero el presidente está presionando para que esta ley se apruebe. Ahora, la excusa que ustedes van a ver, y les voy a dejar todos los links de, las, de los artículos que he revisado para hacer eh, para esto... Eh, la excusa que el presidente está utilizando para forzarnos a aprobar esta ley o a aceptar esta ley es que en, aparentemente en noviembre va a venir un comité internacional llamado Grupo de Acción Financiero, Financiera Internacional, eh, en la sigla es GAFI, que es una, una entidad internacional que da 40 recomendaciones a nivel internacional para combatir el lavado de dinero y actividades financieras criminales. Este, esta entidad internacional está eh, conformada por diferentes países, incluyendo países en Latinoamérica, también está París, eh, digo Francia y Alemania, si no me equivoco, ahí dentro, eh, y básicamente dan 40 recomendaciones para alentar a los países a que eh, combatan el lavado de dinero y actividades ilegales y todo eso. Así que con esta excusa, después vamos a ver si realmente la, el gobierno está intentando responder a esto o lo está utilizando como una pantalla, eh, pero básicamente, en resumen, eh, lo que la ley pretende es establecer una unidad de investigaciones financieras, así se va a llamar UIF, eh, para monitorear a todo ciudadano, empresa privada, pública y actividades laborales que responderían únicamente al gobierno de él, eh, que está ahora en poder en, en, en Bolivia, o sea, el movimiento al socialismo. Esta sería una especie de policía gubernamental que responde, obvia, va a responder, obviamente, a los intereses del gobierno. Es por eso que es tan preocupante. Ahora, lo interesante es eh, cómo el movimiento al socialismo ha nombrado esta ley, o sea, le ha puesto de título lucha contra la legitimación eh, o ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, etcétera, lo cual suena muy bien a, a primera vista. Pero la realidad es que si ustedes leen eh, la ley como tal, se van a dar cuenta de que hay, hay gato encerrado. Así que eh, si bien la ley tiene supuestamente la, la finalidad de, de luchar contra las actividades eh, contra las ganancias ilícitas, contra el narcotráfico, contra la corrupción y otras cosas. Eh, lo que ustedes van a ver eh, y lo que se ha estado viendo toda esta semana alrededor de Bolivia es que muchas personas, incluyendo gremialistas, transportistas, mineros, eh, ciudadanos, eh, empresarios y demás, están en contra de esta ley. Ahora debemos preguntarnos... ¿Por qué? ¿Por qué la gente está en contra de esta ley si supuestamente es por algo, eh, se está poniendo para algo bueno y se quiere instituir una entidad más o menos policíaca? Como les digo, como una especie de policía gubernamental que va a luchar más bien en contra de la corrupción, etcétera. Y la respuesta es porque no somos tontos y porque sabemos leer. Así que eh, ustedes pueden encontrar esta ley en el internet. Eh, pueden descargarse el pdf y leerlo ustedes mismos. Y una vez que ustedes lo lean se van a dar cuenta por qué es tan preocupante. Ahora mismo vamos a leer varios artículos que están presentes en esta, en esta ley para que ustedes vean por qué se tiene tanta preocupación acerca de, la, de, de su aprobación. Hace poco salió la viceministra Espinosa del movimiento socialismo para decir en las noticias que la ley, y se los, voy a, se los voy a citar como está en el artículo de periódico, es preocupante lo que dicen diversos analistas o sectores. La ley no afecta desde ningún punto de vista a comerciantes, gremialistas, periodistas, ni diferentes sectores que dicen que les afecta, que se les va a investigar. No es así. Esto es lo que dice la viceministra Espinosa. Ahora, eh, es, es eh, loco, ¿cómo puede...? mentir tan abiertamente a la población en general, porque en el artículo 3 y en el artículo 17 de la ley dice que sí, de hecho, todas las personas, todas las personas y todas las empresas públicas y privadas, instituciones públicas y privadas, van a ser investigadas por medio de, de la unidad de investigaciones financieras, que es la que se quiere poner eh, mediante esta ley. En el artículo 3 eh, podemos leer, se los voy a poner en pantalla y para los que no estén escuchando se los voy a leer, dice La presente ley es aplicable a Instituciones públicas y privadas, incluidas las instancias competentes encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de la legitimación de ganancias ilícitas, etc. El punto B dice eh, que esta ley va a ser aplicable a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas cometidas dentro del territorio nacional o cuyos efectos se hayan producido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, la viceministra Espinosa está diciendo que esto no va a afectar a periodistas, que no va a afectar a gremialistas, a transportistas, etcétera. Esta ley va a afectar a todos, a todos. Y en el artículo 3, en el artículo 17, se repite lo mismo, estamos viendo de que realmente se va a aplicar a todos. Así que es mentira cuando dicen que no se aplica a algunos y que se está desinformando y etcétera, porque no es cierto. Ahora, en el artículo 9, lo que dice es lo siguiente. Estos son algunos de los artículos que son los más, digamos, controversiales, porque es como que te dan eh, la idea más clara de lo que realmente se quiere lograr con esta ley. El artículo 9, se los voy a leer, dice lo siguiente. Tiene las siguientes atribuciones. Eh, se los voy a poner en pantalla y se los voy a resumir un poco porque es bastante largo. Pero básicamente dice que se atribuye recibir de los sujetos obligados... Los sujetos obligados son absolutamente todos... Se atribuye eh, la unidad de investigaciones financieras puesta por el gobierno a partir de esta ley, se atribuye recibir de los sujetos obligados y de otras entidades informantes reportes de operaciones en la forma y condiciones que la UIF defina obtener información de quien quiera, solicitar cooperación técnica a cualquier organismo, recalcar, eh, recabar cualquier información pública, reservada o confidencial, requerir a las entidades públicas y privadas que coadyuven proporcionando información y documentación, congelar, esto también se lo se atribuye la, la, la UIF congelar fondos y otros activos, o ponerse por 72 horas a la ejecución de operaciones que, determ que se determinen como sospechosas, apersonarse, participar e intervenir como coadyuvante dentro de procesos pe penales. Es decir, básicamente, y esto es algo que lo dice un, un, un abogado que, que fue entrevistado acerca de este tema, todos vamos a ser empleados de la UIF, porque el, la UIF puede ir y tocarte la puerta para recabar información y tú tienes... Tienes que darle información de cualquier tipo. Todos están obligados a dar información, por más que sea confidencial, y lo cual obviamente va en contra de las prácticas profesionales en el caso de muchas profesiones. En el caso de los, abogado, de los abogados, por ejemplo, de los médicos y de otros. Es más, te podrían venir a pedir información personal o información confidencial de, de, de tus propios familiares, digamos, si tú tienes la obligación de dar información porque esta ley se aplica a todos sin excepción. En el artículo 10, la UIF dice que la UIF... Eh, va a obtener, recibir, procesar, conservar o comunicar la información de acuerdo, a sus propias, eh, de acuerdo a sus propias regulaciones. Y también dice que trabaja de manera técnica y autónoma sin influencia o interferencias políticas o gubernamentales. Ahora, obviamente es, es difícil creer esto. Es difícil creer porque la, la UIF clama en, en la ley, o se dice en la ley, que la UIF no va a estar influenciada por ningún tipo de, de institución externa ni por el gobierno. Al mismo tiempo, si ustedes van al proyecto de ley, y voy a intentar encontrarlo y se los, se los voy a poner en pantalla si lo encuentro, al mismo tiempo, esta ley literalmente le hace propaganda a Evo Morales y al, y al movimiento al socialismo diciendo que el gobierno del, de Evo Morales en todos sus en sus gestiones ha priorizado la pelea, la lucha en contra del narcotráfico y en contra de la corrupción. Es decir, ya tienes directamente propaganda o una parcialidad, parcialidad hacia el gobierno del movimiento al socialismo eh, en la misma ley, pero al mismo tiempo te están diciendo que no están influenciados ni por, eh, ni por partidos políticos ni, ni por el gobierno como tal. Ok, pero al mismo tiempo, como esta, como esta ley está bajo el poder legislativo, esto significa que sí va a estar bajo el poder del gobierno. El artículo 11, que es un uno controvertido relacionado con el con el artículo 10, que es básicamente que, digo, con el artículo 9, el artículo 11 dice lo siguiente. No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en materia financiera de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones. Esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o, justo, o costo judicial o administrativo. La UIF puede venir a tu negocio cualquier día que se le pegue la gana y preguntarte datos o cosas confidenciales acerca de tus clientes o de quien sea, y tú estás obligado a darles información. La UIF no necesita tener una orden judicial o una orden de allanamiento o alguna orden de alguna corte, o no necesitan nada para ir a tu casa y pedirte la información que ellos quieran, y tú estás obligado a darles la información que ellos requieren de ti. Ah, incluso no puede, si eres un profesional, y tienes información confidencial de, de clientes, pacientes, tampoco te puedes dar a, a dar información de estas personas. Así que básicamente te están pidiendo que vayas en contra del deber que tú tienes como profesional de guardar alguna de guardar información que es confidencial de las personas con las que tú trabajas. En el artículo 18, tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UI UIF en los plazos y condiciones que ésta defina al efecto. Las personas naturales y, y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales. Si ustedes van a la lista, se las estoy poniendo en pantalla, básicamente todos entran en esta categoría. Todos tienen que dar la información a la UIF cuando ésta la requiera, sin importar cuándo, dónde, por qué. Es más, ni siquiera necesitan decirte por qué están recabando la información. Tú simplemente tienes que responder a sus interrogatorias. Eh, pasivamente y sumisamente porque es, es, es tu obligación porque tú eres un sujeto obligado bajo esta ley todos somos sujetos obligados eh, en el artículo 20, 21 y 22, se los voy a resumir pero se los voy a poner en pantalla dice lo siguiente los sujetos, los sujetos obligados deben reportar toda actividad sospechosa sin dar conocimiento a nadie, estando exentos de responsabilidad por la transgresión de alguna restricción de revelación de información siempre que cumplan con lo establecido por la UIF. Tú puedes dar información confidencial de cualquier cliente que tengas o de cualquier miembro de tu familia que tú tengas, eh, y no vas, a hacer, no vas a responder ante esta revelación de información confidencial ante nadie porque la UIF es la que está pidiendo esta información y la UIF no responde a la policía, no responde a la FELC, no responde a ninguna entidad internacional y tampoco responde a ninguna entidad nacional como para que ellos rindan cuentas de lo que están haciendo o de lo que no están haciendo o si están cometiendo algún abuso en contra de los ciudadanos. No hay confidencialidad. Básicamente con estos artículos 20, 21 y 22 lo que te están diciendo es que tú vas a trabajar para la UIF y la UIF está bajo el poder legislativo, bajo el poder del gobierno. Así que básicamente todos vamos a ser empleados del gobierno porque todos tenemos el la obligación de informar a la UIF de cualquier tipo de, de, de sospecha que tengamos de cualquier persona, incluso si esto va en contra de la práctica profesional de guardar confidencialidad con nuestros clientes y etcétera Y por cierto, les quiero decir que esto, este artículo 20, 21, 22, es muy similar a lo que vamos a ver más adelante de cómo se maneja la vida, cómo es la vida en Corea del Norte, que es un país... Eh, es un país regido por comunistas y es muy parecido. Yo pienso que algunos ya se están dando cuenta de la similitud que tiene esta ley con algunos regímenes, eh, regímenes comunistas. En el artículo 26 dice lo siguiente. Las autoridades de supervisión, de acuerdo a la gravedad del caso y de conformidad a la reglamentación especial de cada sector, podrán imponer las siguientes sanciones administrativas según corresponde amonestación escrita, multas pecuniarias, prohibición temporal para realizar actividades, suspensión temporal, destitución previo proceso administrativo, revocatoria de licencias o autorizaciones de funcionamiento. Si tú no cooperas con la UIF, porque estás obligado, según esta ley, a cooperar con la UIF, te pueden dar cualquier tipo de sanción que caiga dentro de estas, de estas eh, categorías. No puedes apelar a tu práctica profesional, a la confidencialidad y todo eso, para no dar información a la UIF. Todos están obligados a dar información a la UIF. Es decir, todos somos empleados de la UIF bajo esta ley. En el artículo 31 dice lo siguiente... En investigaciones de delitos, de legitimación, de ganancias ilícitas y financiamiento de terrorismo, el Ministerio Público, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrá acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsqueda de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas... Identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios, además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales. Sin siquiera tener una orden judicial, la UIF va a poder ir a tu casa... Entrar a tu casa, pedirte todo tipo de información, documentos, información digital que tengas acerca de cualquier persona o de ti mismo y tú no vas a poder apelar a nadie porque, como ya lo había comentado antes, la UIF no responde a nadie, solamente al gobierno. Así que uh, no sería nada raro que igual que en la Segunda Guerra Mundial como la Gestapo con los judíos, eh, la, esta policía, la UIF, pueda venir a tu casa a pedirte todo lo que quieras, tú tienes la obligación de darles lo que ellos te piden, si no lo haces estás sujeto a, a consecuencias, a tener multas o alguna otra cosa, como ya lo habíamos visto, y ellos ni siquiera tienen el deber de avisarte cuándo van a ir, por qué van a ir, y nada, nada de nada. También tienen el derecho, según bajo esta ley, de pedir declaraciones a cualquier testigo, y como ya lo habíamos visto, todos, todos los ciudadanos, todos los comerciantes, todos los transportistas, todos, absolutamente todos, tienen la obligación de dar información a esta entidad que es gubernamental. Esto básicamente le daría un poder absoluto a la UIF sobre el país. Ahora, lo que es importante recalcar en este punto, y esto es algo que lo han estado comentando abogados en Bolivia, es que básicamente esta ley, al momento de recibir cualquier tipo de, de denuncia por sospecha de actividades eh, ilícitas o lo que sea, el, la UIF, en contra de la Constitución Política del Estado, no asume que uno es eh, inocente. En el caso de esta ley, se asume que una persona es culpable hasta que se pruebe lo contrario, lo cual es muy difícil, por eso hay muchos gremialistas que están en contra de esta ley. En el artículo 35, y esto es lo que me parece más terrible, porque básicamente están poniendo a las personas una en contra de la otra. Ahora, en el artículo 35 dice lo siguiente, y esa es qué linda forma de poner a todos los ciudadanos en contra los unos de los otros. Dice, la persona que proporciona información útil, oportuna, fidedigna y apreciable en resultados a las autoridades del Ministerio Público o a los miembros de la Unidad Especializada de la Policía Boliviana... Acerca de la preparación o comisión de un delito previsto en esta ley o participación en el mismo, recibirá una remuneración económica cuyo procedimiento será establecido mediante reglamento. Yo les voy a decir lo que ocasiona este tipo de, este tipo de remuneraciones económicas por estar hablando o dando información a veces confidencial de las personas que tú conoces, personas con las que tú trabajas, personas de tu misma familia y demás básicamente pone a todos en contra de todos y por eso es que este abogado que tuvo una entrevista en que no me pierda si no me equivoco él mismo dice con este tipo de leyes básicamente la uif nos está tomando como si todos fuéramos empleados. Para comenzar, todos estamos obligados a colaborar. Segundo, hasta nos van a dar remuneración económica por andar dando información confidencial de, de, de las personas. Ahora esto suena bien porque ellos lo hacen ver como que supuestamente vamos a estar informando de actividades ilícitas y todo eso. Pero la ley es tan ambigua que tú puedes acusar a alguien de estar hablando mal del movimiento al socialismo y eso puede hacer que te persigan políticamente. Cualquier persona te puede acusar por cualquier cosa y para comenzar se va a asumir que eres culpable a menos que pruebes lo contrario de algún modo. Eh, y segundo, básicamente están poniendo a todas las personas en contra las unas de las otras porque ya que todos vamos a estar trabajando para la UIF y estamos obligados a proporcionar información a esta unidad de investigación financiera, eh, básicamente todos vamos a ser como policías. Y esto es algo que pasa, lo vamos a ver después, eh, pero esto es algo que pasa constantemente en Corea del Norte y es por eso que nadie puede hablar con nadie honestamente acerca de nada, porque todos tienen miedo de que su vecino, de que su hermano, su hermana, su primo, su tío o cualquier persona que, que vea por la calle o amigos, tienen miedo de que los acusen a, la, a, a una policía que responde al gobierno y a intereses del gobierno. En el artículo 36 básicamente dice que se va... Se, es como una manipulación de los que están siendo imputados, o sea, de los que están siendo denunciados o están siendo procesados. Si ellos colaboran con la UIF, entonces no se les va a hacer, no se va a tomar acción penal en contra de ellos. Es, es su forma de obligar. En el artículo 38 dice lo siguiente. Y es, esta es la razón por la que muchas personas, o sea, aparte de que ya se conoce que la UIF puede entrar a tu casa cuando se le pegue la gana, a pedirte toda la información que quiera y todo, todo eso, es una razón por la que las personas piensan que esto está eh, yendo en contra de los derechos de las personas de tener una propiedad privada y de tener control sobre su propiedad privada. En el artículo 38 dice, eh, 38 dice lo siguiente. La sentencia condenatoria por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas o de financiamiento del terrorismo dispondrá la confiscación o decomiso a favor del Estado de. Es decir, si tú eres denunciado, estas cosas son las que te van a quitar directamente. Debemos recordar nuevamente que el Estado, la UIF asume que tú eres culpable hasta que puedas probar lo contrario, por tanto, con, solamente con que solamente tengas una denuncia hecha en contra de ti o alguna sospecha de alguna actividad ilícita que tú que tú esté en la que tú estés involucrado, actividades ilícitas incluyen el, el mercado libre, básicamente, eh, con solamente que tengan una sospecha te pueden confiscar los bienes legitimados y aquellos provenientes directa o indirectamente del delito adquiridos desde la fecha del más antiguo de los actos que hubiese justificado su condena. Segundo punto, bienes que son el producto, resultado, medios e instrumentos del delito y los que se destinaron, usaron o intentaron usar para la comisión o financiamiento del delito incluyendo los ingresos, rendimientos, frutos y otras ventajas o beneficios que se hubieran obtenido de ellos. En general esto quiere decir que si sí, tú tienes una casa, que si tú tienes ahorros en el banco y no puedes justificar de dónde has sacado ese dinero con documentación o con algo que, le, que, el, que el gobierno quiera ver, te pueden eh, congelar tus cuentas del banco, quitarte todo el dinero que tienes en el banco o tenerlo ahí en pares sin que tú puedas usarlo y pueden decomisarte cualquier tipo de... Pueden eh, confiscarte, decomisarte cualquier tipo de bien raíz que tú tengas. Es decir, si tú tienes un departamento, si tú tienes una casa y te la has comprado, no sé, hace muchos años, no puedes probar, no tienes evidencias de de dónde has sacado el dinero para comprar esa casa, te la pueden confiscar también. Por eso hay personas que dicen que esto está atentando en contra de la propiedad privada de las personas. Más porque como la UIF asume que tú eres culpable antes de probar lo contrario asume que tú eres culpable, sin una orden judicial te pueden encarcelar o te pueden empezar a procesar, entonces nada te dice que tengas todo seguro, o sea, tu casa, tu, tu dinero, te puedes olvidar de tenerlo si en algún momento alguien te denuncia o si se tiene una vaga sospecha de que estás involucrado en algún tipo de actividad ilícita, um, y es por eso que mucha gente también se está quejando. En el artículo 45 dice lo siguiente, el Ministerio Público deberá hacer uso de todos los mecanismos de asistencia judicial con fines de perseguir y recuperar o repatriar bienes vinculados con los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo que se encuentren en otro país, es decir, incluso si tú no tienes, digamos, tus ahorros aquí en Bolivia, precisamente por este tema de que no sabes si te los van a confiscar, te los van a, te los va a quitar el gobierno, se los va a quedar se, se lo van a quedar ellos, ¿y qué vas a hacer con tus bienes raíces, si tienes alguna algo algo invertido en otros países, qué sé yo? Incluso si tú llegaras a tener algún bien fuera del país, esta UIF por el proceso de investigación que te está haciendo puede averiguar todo lo que tienes en cualquier lugar y exigir que se congele o que pase a ser parte del estado. Así que nada, nadie tiene nada seguro bajo esta ley. Ni siquiera lo, ni lo que tienes aquí en Bolivia, ya sea bien raíz o ya sea dinero ahorrado en el banco, y tampoco si tienes cosas afuera. Las regulaciones de la UIF alcanzan hasta este tipo de, de bienes que tú puedas tener fuera del país. En el artículo 53 dice, y de nuevo, esta es la forma en la que el gobierno está intentando poner como enemigos a todos entre todos. Primero, eh, puedes denunciar a quien sea por cualquier mínima sospecha que tengas de cualquier actividad ilícita, que obviamente se va a tornar en una especie de persecución política en el futuro, puedes decir lo que sea, acerca de quién sea y la UIF va a venir a allanar su casa... y hacerle preguntas a pedirle información confidencial y todo eso... todos están obligados a ofrecer información... todos son culpables... Eh, se asume que todos son culpables ante esta ley... en vez de, de, de asumir que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario... Eh, se va a pagar a las personas que den información confidencial... acerca de sus vecinos, de sus hermanos, de sus, de sus compañeros de trabajo y demás... Eh, o de cualquier persona realmente... Y para el colmo, en el artículo 53 dice lo siguiente, salvo autorización expresa de acuerdo a las resoluciones del CSNU, queda prohibido que cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera en territorio boliviano Ofrezca o entregue activos, recursos económicos, bienes o servicios de manera directa o indirecta a cualquier persona que se encuentre sujeta a este régimen de congelamiento de fondos, incluido a quienes actúan en su representación. A ti te, te, te acusan de alguna actividad ilícita que como ya lo estamos viendo va a ser más persecución política que cualquier otra cosa por la forma en la que se está intentando aprobar esta, esta ley por parte del, del movimiento al socialismo y la propaganda que le están haciendo a Evo Morales por su lucha en contra el narcotráfico digamos que te denuncian estás en la cárcel han allanado tu casa han congelado todos tus fondos no tienes acceso a tu cuenta de banco no tienes acceso a tus bienes raíces básicamente tienes que pedir permiso para poder vivir en tu propia casa Dice, ¿qué tal si hay alguien que te quiere ayudar? Porque dice, bueno, está en la miseria porque le han congelado sus cuentas del banco, no, tiene, no puede ni siquiera estar tranquilo en su casa, lo están allanando, están, están violando sus derechos. Si hay alguien que quiere ayudarte, te quiere dar algo de dinero para que te puedas comprar comida, si hay alguien que te quiere dar alimento o te quiere dar alguna otra cosa para colaborarte a ti y a tu familia, esto va en contra de la ley nadie puede ayudar a una persona que está siendo procesada por la ley bajo esta ley, eh, que va en contra de los derechos humanos. La única forma que una persona tendría de poder acceder a dinero o alguna de sus, de sus bienes raíces, es si piden permiso a la UIF, es decir, la UIF va a ser dueña de lo, de lo que sea que hayas tenido, ella sería dueña de, la, de, de, de tus cosas, Solamente se puede pedir permiso para sacar dinero para pagar por alimentos, por alquileres, por medicamentos, por servicios públicos eh, y básicamente llegarías a ser, uh, cualquiera que esté siendo imputado por este, bajo esta ley, uh, básicamente llega a ser como un esclavo, como un prisionero de la UIF sin siquiera tener un proceso judicial que confirme que uno es culpable ante lo que sea de lo que se lo haya acusado. Después se tiene modif una modificación del artículo 141 que dice La misma sanción se impondrá al que fabricare, ensamblare, transportare, almacenare, comercializare, manipulare, adquiera o financie la proliferación de armas no convencionales, materiales relacionados o sustancias tendientes a la fabricación de las mismas. Acerca de este punto, muchos se han dado cuenta de que es tan ambigua la ley que es un arma no convencional. Un bolígrafo puede ser un arma no convencional, una roca puede ser un arma no convencional es tan ambigua la ley que incluso los mineros en La Paz están quejando porque dicen, no se entiende qué es o qué no es los gremelistas, lo mismo eh, no se entiende qué llegaría a ser un arma no convencional qué llegaría a ser un material relacionado qué llegaría a ser una sustancia tendiente a la fabricación de las mismas no se sabe por qué el, la ley misma no especifica cuáles llegarían a ser este tipo de cosas por lo que se piensa que este tipo de leyes o de este tipo de artículos súper ambiguos acerca de las armas de destrucción masiva o armas no convencionales, es simplemente una pantalla para hacer persecución política a los que no estén de acuerdo con el movimiento al socialismo en el futuro después se tiene el artículo eh, 185, es una modificación también, ustedes lo pueden leer se los voy a poner en pantalla, también pueden acceder les recomiendo mucho que ustedes mismos lean estos artículos, pero les voy a leer la parte que es la más eh, la que va más en contra de los derechos humanos. Dice, las personas jurídicas serán sancionadas con la pérdida de la personalidad jurídica, orden de cancelación temporal o definitiva de la licencia de funcionamiento u otras autorizaciones administrativas y multa económica atendiendo a las circunstancias del caso concreto y la gravedad del daño causado. Una persona acusada a la UIF no va a poder ser defendida como se debería ante una corte eh, y con una orden judicial. No va a haber una, un proceso judicial hacia la persona, sino simplemente va a estar en la cárcel o se le va a dar multas o lo que sea que vea la UIF que sea conveniente de acuerdo al delito que ha cometido la persona. Se ratifica, esto es lo que dice la ley, se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de proceso judicial o de sentencia condenatoria previa respecto a los delitos de los cuales proceden los bienes o ganancias ilícitas. Acerca de este punto los gremialistas, y de hecho todo el mundo ya se ha dado cuenta, ¿qué pasa si tú tienes una casa, por ejemplo, o tú tienes ahorros en el banco?, y no tienes documentación que pruebe de dónde exactamente has sacado este, este dinero, o de dónde has sacado el dinero para comprarte tu casa y todo eso. Directamente llegas a ser una víctima de la UIF. Y como ellos mismos lo aclaran, la UIF como entidad gubernamental básicamente no responde a ninguna entidad externa. Eh, que te que exija que ellos tengan una orden judicial, que haya un proceso judicial, que haya evidencias que, que digan que tú eres culpable de haber cometido algún delito, eh, algún delito financiero. Eh, entonces básicamente lo que puede hacer la UIF es lo que ellos quieran contigo con tus bienes, con, eh, con tus bienes raíces, con los ahorros que tengas en el banco pueden congelar todo lo que tienes y tú no tienes ni siquiera la posibilidad de defenderte ¿por qué? porque ni siquiera está habiendo un proceso judicial ¿ante quién te vas a defender? si ni siquiera vas a estar ante la corte eh, como es un órgano o un organismo que trabaja de forma autónoma y toda la investigación, eh, la, el juicio y la sentencia que van a dar no tiene un proceso judicial tampoco requiere una sentencia condenatoria previa básicamente pueden hacer lo que ellos quieran en, el, en las modificaciones del artículo 495 y la ley 393 básicamente perdón de la ley 393 de servicios financieros eh, esta modificación dice que el cumplimiento de las regulaciones de las condiciones eh, de, y los parámetros de la UIF establecida por el gobierno es de cumplimiento obligatorio para absolutamente todos, absolutamente todos. Así que, como pueden ver con estas leyes, eh, simplemente con la lectura de estas ni siquiera necesitan una súper explicación de cada una de estas, porque yo creo que quien sea se puede dar cuenta, literalmente lo que el gobierno quiere hacer bajo el régimen del MAS es tener un poder absoluto en todo el país y un poder absoluto sobre todos los ciudadanos bolivianos. Busca poner a los ciudadanos los unos contra los otros, por lo que hemos visto, eh, los manipula y los va a obligar a ofrecer información confidencial en contra de la práctica profesional, en contra de la de las convicciones incluso que uno tiene y esto debe agregarse lo siguiente que me parece muy importante si bien la Gafi esta entidad internacional que recomienda, ha hecho estas 40 recomendaciones para que todas las eh, para que los países luchen en contra de, la, luchen en contra de las ganancias ilícitas, de la, del lavado de dinero y todo eso eh, lo que está haciendo el MAS es disfrazarlo, ellos dicen que quieren pelear contra el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, eh, las eh, actividades financieras ilegales y todo eso. Okay. ¿Por qué el gobierno necesita poner una nueva entidad que haga este trabajo y que responda casualmente al gobierno? Cuando ya tenemos policía, ya tenemos FELC, ya tenemos la FELC-N, ya tenemos a los militares, tenemos inteligencia en la policía, tenemos inteligencia en... en, en... Y, la, y los militares también tienen su propia inteligencia. En vez de que el gobierno, para responder a estas recomendaciones... Eh, refuerce o fortalezca el trabajo que se está realizando por parte de la policía y, las, y los militares y las FELC y todo eso, en vez de fortalecer lo que ellos quieren hacer es poner una nueva entidad que responda solamente a los, eh, que responda al poder del gobierno y no sé si ustedes lo ven así pero obviamente hay gato encerrado ya existen entidades que se a, que se dedican a combatir el crimen que se dedican a combatir el narcotráfico la policía realiza investigaciones también eh, incluyendo las que tienen naturaleza de carácter eh, incluyendo las que tienen carácter financiero actividades eh, ilegales, eh, actividades financieras ilegales Así que no se necesita realmente una nueva entidad que casualmente esté bajo el poder del gobierno. Entonces, eso es, eso es para que lo tengan claro. Ahora, eh, si bien se tiene esta excusa de la Gafi que está y sus 40 recomendaciones, les, les voy a mostrar ahora un video que es del doctor. Es un abogado, Williams eh, se llama. Eh, él fue entrevistado en varios canales de televisión a raíz de este problema y él explica... Eh, más o menos cuál es el punto de la GAFI con este tema de las 40 recomendaciones y te dice cuál más o menos por qué Porque el MAS no está realmente cumpliendo con las con esta o está utilizando como excusa a la GAFI para decir que, eh, para hacer todo lo que está haciendo y todas las todos los artículos inconstitucionales que son parte de, esta, de este nuevo proyecto de ley.
1: Y ahora muy bien dicen que esto viene desde la GAFI muy bien, la GAFI para comenzar y al ciudadano que sepa de a pie, la GAFI es un grupo de acción financiera internacional que obviamente son países preocupados para luchar contra el financiamiento al terrorismo y las ganancias ilícitas. Y lo integran Alemania, Australia, Estados Unidos, Argentina, China, Rusia, España, Francia, Suecia, Turquía, México, Colombia están metidos ahí, Israel, Corea del Sur y todos estos grupos han hecho ciertas recomendaciones, son 40 recomendaciones. 40 recomendaciones desde el año 89 o 90 que van, obviamente, pidiendo que se vaya cumpliendo. En esas 40 recomendaciones, Cecilia Juan Carlos, no dice que se allane la Casa del Ciudadano sin orden judicial, ni dice que se congela.
0: ¿Cuáles son estas recomendaciones? Varias
1: recomendaciones a las 40, extensas, indican que se implementen políticas de lucha contra la legitimación de ganancias. Políticas. Averiguación. Investigación. Y ojo, habla sobre el tema del Poder Judicial. ¿Nuestro Poder Judicial está en las mejores condiciones de garantizar que esta ley no sea una forma de extorsión? ¿Mm?
0: O sea, doctor, para resumir entonces, y de acuerdo a lo que habría recomendado la GAFI, en este caso que es este grupo internacional, Bolivia tendría que hacer una ley que ahonden el tema de la legitimación de ganancias ilícitas contra la legitimación, quizás más profunda, de las que existen en este momento. Pero no bajo, no bajo estos, estos términos, términos,
1: doctor. Respetando la Constitución, el tema del Poder Judicial y obviamente los tratados internacionales. Van a venir a decirnos que la GAFI nos está obligando para noviembre porque tenemos que cumplir un acuerdo. Muy bien, hay un acuerdo, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos un tratado internacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no?, y la Declaración de Derechos Humanos que dice, se presume la inocencia de cualquier ciudadano. Y acá, ¿qué, ¿qué nos está diciendo? Que se presume la culpabilidad. Entonces, ¿qué está primero? Obviamente, pues, los tratados pro-homine, pro-ciudadano, no pro-Estado.
0: El abogado Williams básicamente dice que esta ley por la ambigua que es y todo eso, básicamente va a ser una herramienta para hacer persecución política a las personas que estén en contra del gobierno o algún, o algún tema así. Eh, algo interesante que también he escuchado, no me acuerdo si lo dice Williams, eh, creo que sí, pero dice, incluso los masistas, incluso los masistas, los que ahora están a favor del movimiento socialismo, incluso ellos van a ser afectados. ¿Por qué? porque al momento en el que ellos decidan dejar de apoyar al partido del movimiento al socialismo, también se los va a perseguir a ellos, y eso es algo que ellos no están entendiendo. Esto no es algo que va a afectar a personas de acuerdo a su... Obviamente va a ser mucho más grave para las personas que no estén a favor del, del MAS, pero incluso a los masistas que decidan desligarse del partido político, ellos también van a ser perseguidos y todo lo que estamos leyendo ahorita de que pueden allanar tu casa, te pueden pedir información confidencial, pueden congelar tus cuentas de banco, pueden retener tus bienes raíces o pueden confiscar tus bienes raíces y todo eso, todo eso les va a tocar a ellos también. Ahora, algo que yo he notado eh, en este tiempo es que hay muchos cristianos que no piensan que les va a afectar a ellos. Para comenzar, estamos viendo de que les va a afectar a absolutamente todos. Eh, pero a los cristianos quisiera decirles que sí, también nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno podría decir que un pastor o una iglesia está generando ganancias ilícitas porque no es algo que puedas para lo que tengas comprobantes y qué sé yo no tienes eh, no tienes la documentación para comprobar de dónde está viniendo el dinero o de acuerdo a las regulaciones que tenga la UIF que son tan ambiguas que no se entiende exactamente qué quieren. Uh, pero ellos podrían decir que las ganancias que se tienen en una iglesia, los pa el trabajo que están realizando los pastores y todo eso, ellos podrían decir que esa es una ganancia ilícita y podrían directamente cerrar las, las iglesias si quieren o encarcelar a los, a los pastores que están trabajando en las iglesias o a los diáconos o a quien sea. Y como siempre sabemos nosotros que el cristianismo es una amenaza ante gobiernos autoritarios y es por eso que normalmente el cristianismo en muchos países autoritarios, póngase como ejemplo Corea del Norte, incluso en Cuba, en China el cristianismo es muy atacado en países de este tipo y por eso es que nosotros debemos ser los primeros en protestar en contra de estas injusticias muchas veces porque se piensa que nosotros no tenemos nada que ver con el ámbito político y todo eso pero en realidad sí tenemos que ver porque vivimos en este mundo y porque estamos son, estamos sujetos a todo lo que ocurra a nuestro alrededor así que eh, pueden ponerse como ejemplo el antiguo testamento por ejemplo donde tienes los profetas los profetas eh, le llamaban la atención a los a los reyes Tenemos ejemplos en todo el Antiguo Testamento Daniel, Jeremías, Elías, Moisés, incluso con el faraón Ahí tienen, eh, tienen ejemplos de que los profetas estaban metidos en exhortar, en advertir En juzgar incluso a los reyes sus malas actitudes Las cosas que estaban haciendo mal Cómo estaban hiriendo incluso al pueblo de Dios y todo eso en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, y espero que les, les esto les llame la atención porque es algo que realmente nos llama a hacer algo cuando vemos injusticias de este tipo, por amor a Dios y por amor al prójimo también, en Efesios 5, del 6 al 11, dice lo siguiente, Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, cuando nos dice que hay obras que son malvadas y que son obra de las tinieblas, eh, no nos dice... Quédense callados y enciérrense sus casas y no salgan y ustedes tranquilos. Dice reprendedlas. Es necesario exponer las cosas que están siendo hechas para el mal de todos. Y en este caso estamos viendo que va a ser algo que va a afectar absolutamente todos. Así que es necesario que reprendamos esas cosas y es necesario que nos, que nos pronunciemos en contra de, este, de estos temas. Ahora, en, en 1 Juan 3 dice, eh, dice lo siguiente. El, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora les voy a poner este, por ejemplo, con este tema de que a cualquier persona le pueden confiscar todo, le pueden congelar sus cuentas de banco sin proceso judicial. Por amor al prójimo, yo voy a querer ayudar a esa persona, probablemente. Según esta ley, no se puede. O sea, directamente ya hemos leído. Cualquier persona que esté siendo imputada no puede recibir servicios ni, eh, ni cosas ni, ni sus necesidades básicas de ninguna persona, porque esto va en contra de la ley. O sea, básicamente te están pidiendo que no seas un cristiano. Eh, por otro lado, sabemos que si esta ley se aprueba, va a haber persecución política es mejor que lo frenemos ahora por amor a Dios y por amor a los demás, por amor a nuestro prójimo, a que dejar que se apruebe la ley que haya persecución política, que hayan abusos que ya se ha visto en otros países con leyes muy parecidas y tengamos que lidiar con las consecuencias, por amor a Dios, por amor al prójimo, tenemos que pronunciarnos en contra de este tipo de leyes que buscan reprimir, que buscan quitar la libertad de las personas, que buscan abusar de los ciudadanos, así que espero que esto los anime o que esto los haga pensar por lo menos como cristianos, que es necesario que nos pronunciemos en contra de este tipo de cosas mucho más cuando vemos incluso que nos va a afectar en nuestra vida cristiana, o sea, ¿qué pasa si si de repente dicen que es, una, que es ganancia ilícita ser pastor, ser diácono y demás. Ni modo, entonces ya no tenemos pastores, vamos a tener a nuestros pastores encarcelados eh, y sin nosotros poder hacer nada al respecto. Entonces es necesario ver el peligro eh, y las consecuencias que van a tener este tipo de leyes a futuro y que nosotros actuemos ahora mismo que se puede. Ahora, algunos, y yo he visto esta tendencia de pensamiento, es que piensan que ya, o sea, parece muy mala la ley y que nos van a oprimir y todo eso, pero no lo ven como algo muy grave, porque realmente no ven cuáles van a ser las consecuencias eh, de forma práctica. Ahora, yo les quiero venir a decir de que estas cosas, este tipo de leyes, este tipo de instituciones o este tipo de, de sistemas de investigación gubernamentales ya se han impuesto antes en otros países, en la historia de la humanidad y las consecuencias han sido terribles. Uno de los ejemplos más claros que tenemos y que ha, ha resultado en millones de millones de muertes eh, en la Segunda Guerra Mundial ha sido la imposición de la policía eh, de la Gestapo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero Gestapo o Gestapo. Eh, como ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial, ya en los, en los años 30, Adolf Hitler, que era el líder del Partido Nacional Socialista, más conocido como nazi, eh, en Alemania, necesitaba un sistema para tener más poder en el país. Un sistema que le permita tener control sobre los ciudadanos, sobre, los, eh, sobre la, el área laboral también. Por eso, en 1933, los nazis cuando tomaron el poder forman la que se llama Polizei, que también es conocida como Gestapo que se traduce básicamente como la policía estatal secreta en Alemania. Las potestades que tenía la Gestapo en ese tiempo eran allanar casas, encarcelar personas a la más sin proceso judicial, sin proceso judicial, interrogar, manipular a las personas, exigir que se les dé información confidencial y todo eso. Por eso tenías gente acusando a sus vecinos, gente acusando a sus propios, eh, a sus propios eh, familiares y todo eso. Esto era a raíz de que se había puesto un sistema de investigación que respondía a los intereses del gobierno, básicamente. Se encarcelaba no solamente a judíos, como ya sabemos se los mandaba a los campos de concentración, sino también a cualquiera que fuera considerado enemigo del Estado o cualquiera que estuviera colaborando a los judíos. Dios o se opusiera al régimen de Hitler. Se animaba a los ciudadanos a que se acusen entre ellos para no ser tomados como traidores, que es exactamente lo mismo que quiere hacer esta ley. Según la ley, se da permiso libre para que la UIF, o sea, en vez de Gestapo, tenemos la UIF. Eh, para que la UIF allane lugares, congele bienes, igual que la Gestapo, se asume la, culpabil eh, la culpabilidad de las personas en vez de asumir su inocencia, por lo que no hay un proceso judicial, igual que con la Gestapo, y se fuerza a todos a ofrecer información que, quiera, que, que, la, que, la, eh, que el sistema de investigación quiera, incluso en contra de la práctica profesional, igual que con la Gestapo. El, establec el establecimiento de esta policía en, en Alemania eh, fue uno de los factores que contribuyó a los desastres que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial a la miseria y al genocidio que se vivió en este tiempo, ahora algunos van a pensar eh, que es un, es un ejemplo muy lejano, es Alemania Segunda Guerra Mundial, ha pasado hace décadas y todo lo que quieran, ok les voy a dar ejemplos más actuales el primer ejemplo que les voy a dar es el de Venezuela en Venezuela se estableció un sistema de investigaciones exactamente igual al que el MAS quiere poner con la UIF, Unidad de Investigaciones Financieras. El 12 de diciembre del año 2019 se establece al llamado CEBIN. CEBIN es el Servicio Bolivar Bolivariano de Inteligencia que estuvo trabajando, actualmente está trabajando creo desde el 2013 bajo el poder de la Vicepresidencia de la República Venezolana. Este sistema de inteligencia o este servicio de inteligencia bolivariana, igual que la UIF, empezó teniendo la potestad de allanar casas, encarcelar gente a simples sospechas sin proceso judicial, congelar bienes y acceder a información confidencial. Según una página venezolana llamada SEBIN, manejada por, eh, por venezolanos que están trabajando a favor de los derechos humanos en Venezuela, dice lo siguiente. El SEBIN el Servicio Bolivariano de Inteligencia, adscrito a la Vicepresidencia de la República, ha creado un sistema que le ha permitido controlar la acción penal, tener bajo cuerda a jueces y fiscales, institucionalizar impunemente la tortura, la arbitrariedad policial y la violación permanente de los derechos más elementales. Y les aseguro que esto es exactamente lo que nos espera a nosotros con lo de la UIF, que si bien parece como que les había comentado antes, parece como que realmente quieren luchar en contra del narcotráfico, corrupción, trata de personas, el mercado ilegal y todo eso, la verdad es que no, lo que va a ocurrir va a ser exactamente lo que ha pasado con la SEBIN, que también empezó siendo una entidad gubernamental que estaba buscando apresar solamente a personas que realmente estén involucradas en terrorismo o en alguna que otra cosa, pero se ha desvirtuado hasta este punto en el que tortura gente para recibir información o para recabar información. Y hay muchas personas que describen más o menos eh, los atropellos. De la, de la sebin en Venezuela. En este video les voy a poner una fracción del video producido por 14 Lawyers, que es una, es una entidad de Venezuela que busca luchar por los derechos humanos de los venezolanos que están sufriendo opresión y persecución política. Les voy a mostrar un, un corto video. Para que vean exactamente lo que nos espera a nosotros si se aprueba una ley como esta y el establecimiento de una de la unidad de investigaciones financieras que básicamente va a realizar persecución política a lo largo del país sin ser responsable ante nadie.
2: puedo definir yo el Sevilla como un monstruo como una nube negra eso es así donde te quitan la esperanza donde te quieren quitar no solo la libertad de tu cuerpo sino como tu libertad de alma pertenecía a la sociedad civil y como el llamado de la oposición en el 2017 este, a salir a marchar y a bueno, ejercer tu derecho a la protesta él participó en todas esas actividades y se comprometió en la, la lucha para poder lograr el país que la mayoría queremos eh, Habíamos asistido a marchas y yo había estado donando comida y medicamentos para los estudiantes que habían resultado heridos. Mi proyecto de tesis, para ayudarme como comunicador social, fue proyecto comunicacional, a vía, vía Twitter. pues. La protesta de 2014, nosotros comenzamos con, con el tema de la salida, en febrero de 2014. Ya pasaron, cuando pasaron meses, cubrieron todas las extensiones, también algunas las grabamos. Y en julio de ese mismo año, a mí me, me nombra, me nombra es un programa de televisión del, del gobierno.
1: Yo lo que vi fue un secuestro por parte de los funcionarios del SEBIN.
2: Entraron bruscamente a la casa este, sin orden de allanamiento. No tenían orden de allanamiento. Entraron amenazando a las personas que estaban ahí. Detención arbitraria. Esa es la palabra con la que yo defino nuestro caso. Detención arbitraria porque nosotros yo venía de, de un, unas vacaciones familiares y nada, pues en el camino me consigo con una, unos 20 funcionarios, todos vestidos de negro, abordan nuestro vehículo y sencillamente nos piden bajarnos de él y que era una orden, una orden de arriba. Eso es lo que tú desde ese momento empiezas a escuchar cada día de tu encarcelamiento, orden de arriba no me permiten una llamada a mis familiares ni mucho menos a mis abogados
3: después de cinco días de estar en el SEBIEN es que mi familia se entera o sea, nadie sabía una vez que una persona es detenida tiene derecho a ser asistido un abogado tiene derecho a comunicarse con sus familiares y esto no ocurre simplemente las personas desaparecen y los familiares tienen que ir de centro de reclusión en centro de reclusión tratando de averiguar dónde está su familiar y así pueden pasar dos días, cuatro días hasta una semana, es el caso que en Venezuela a las 48 horas que una persona es detenida debe ser presentada ante un tribunal, y muy importante, que se nos ha tantas cosas que han pasado, detenida cometiendo un delito, es la única forma de detenerte en fragancia, cometiendo el delito, aquí no, aquí uno está en la calle y te detienen sin ninguna orden, la primera irregularidad que comete el SEBIN es detener a las personas sin orden de captura. Aquí actuamos por una orden presidencial, por una orden del gobierno en vez de una orden de un tribunal. Lo correcto en nuestro sistema penal es que se abra una investigación, si se cree que una persona puede haber incurrido en un delito, que se abre una investigación y de ahí se derive, se le solicita al juez una imputación, una orden de captura. Esto no existe. El SEMIN actúa por instrucciones del gobierno y detiene a las personas sin orden. Es decir, que no hay ningún tipo de actuación judicial que hace ver que no hay Estado de Derecho y que no hay separación de poderes y que no hay independencia en la justicia en Venezuela. Ese es el primer elemento que siempre vemos en las detenciones que realiza el SEBIN.
0: Yo les recomiendo que si quieren más información pueden ir a la página esta de SEBIN, de los 14, 14 Lawyers, eh, porque ahí tienen bastantes documentales de lo que está pasando actualmente en Venezuela, cómo, cómo el SEBIN ha sido utilizado como una herramienta del gobierno para oprimir a todos los ciudadanos y forzarlos a dar información y actualmente está sirviendo para hacer persecución política. Otros países en los que se está dando esto actualmente son Corea del Norte, China, Cuba. Conocemos lo que está pasando en Cuba. Corea del Norte específicamente tiene una de las agencias de inteligencia gubernamentales más brutales de todo el mundo. Y van a ver, espero que vean ciertas similitudes con la ley que se quiere aprobar ahora. Para los que no saben, Corea del Norte está, ha estado siendo liderada por, una, por un partido comunista eh, generacional. O sea, han tenido tres... No sé si les dicen primer ministros, presidentes o lo que sea, pero han tenido tres líderes del país eh, que son de la misma familia, o sea, el abuelo, el, el padre y ahora el hijo está gobernando eh, Corea del Norte, bajo un sistema comunista muy opresor, muy, muy opresivo. Y al igual que lo que se quiere establecer aquí en Bolivia, ellos tienen su sistema de inteligencia que se dedica a hacer lo mismo que, la ley quiere, que esta ley quiere aprobar allanar casas, hacer investigaciones, eh, confiscar bienes, eh, exigen a la población que ellos ofrezcan la información que ellos quieren, por más que sea confidencial. No se permite que hablen en contra de la Kim Jong-un, Kim que creo que es el, creo que es el, es el nombre de, la, del, de su líder. Uh, no se permite que se hable en contra de él o que se, se esparzan rumores ni, ni nada por el estilo. Y se anima a que todos todos los ciudadanos denuncien a sus propios vecinos, a sus propios familiares, a sus propios amigos, por cualquier tipo de rumor que estén esparciendo, por cualquier tipo de actividad ilegal que estén haciendo, estas personas viven en, en realmente la miseria. Eh, yo les recomiendo que si ustedes quieren un poco más de información acerca de esto, porque les aseguro que si, si no paramos esto ahora, si no paramos la ley ahora, eh, que todavía es un proyecto de ley y tenemos la fuerza y tenemos la, la gente que quiere pelear por nuestros derechos aquí en Bolivia, estas son las cosas que van a pasar. Esta es una entrevista que fue realizada por Asian Boss, eh, que logró eh, entrevistar a un defector o a un, a un hombre que escapó de Corea del Norte y que estaba trabajando en la inteligencia norcoreana. Todo lo que describe él de lo que la policía, eh, la inteligencia de, de Corea del Norte tenía que hacer, es básicamente lo que quiere el gobierno que haga la UIF aquí en Bolivia. Así que les aconsejo ver eso si quieren ver un punto de vista desde de alguien que estaba trabajando para la inteligencia de, de Corea del Norte. Esta es otra entrevista que pueden ver para más información, en la que está Yeonmi Park, que era de una familia pobre de Corea del Norte. Uh, y ella está como que del otro lado. Ella describe cómo era la vida para ellos. Estando bajo un sistema comunista tan opresor y bajo un sistema de inteligencia de este tipo que solamente respondía a las necesidades a las a los intereses del gobierno, así que también les recomiendo ver esta eh, ver esta esta entrevista es una persona yo en mi parte es una persona que ha escapado de Corea del Norte hace muchos años eh, con su familia. Eh, ya ha logrado llegar hasta Estados Unidos y ahora tiene una, una vida normal. Pero lo que quiero reflejar con esto es que son cosas que actualmente están pasando en el mundo, en Venezuela, en Corea del Norte, en China es exactamente lo mismo. Eh, incluso el sistema debe ser mucho peor porque tienen un sistema de control muy, muy avanzado tecnológicamente. Eh, en Cuba está pasando lo mismo. Ahora, pero si quieren un ejemplo más cercano para que les llegue más, eh, vean el ejemplo de la expresidenta Yanine Añas su hogar fue allanado sin órdenes, hasta el día de hoy no se han presentado evidencias de lo que se le está culpando, que es terrorismo, sedición, traición al Estado y no sé qué. De sus supuestos crímenes no se tiene evidencias, no se está haciendo un proceso judicial. Esta mujer, Janine Áñez, está encerrada hace siete meses en la cárcel y hasta el día de hoy no hay un proceso judicial claro y se están pisotando sus derechos. Lo que le está pasando a ella ahorita... Por más que ustedes estén de acuerdo o no de acuerdo, no sé si la apoyan o no la apoyan o lo que ustedes quieran, pero lo que le está pasando a ella ahora como ciudadana boliviana que hemos visto en estos últimos siete meses es lo que nos va a pasar a todos bajo una ley como la que se quiere aprobar por parte del gobierno. Gracias a Dios, diría yo que mucha gente se ha dado cuenta de las de lo que está intentando el gobierno hacer con este tipo de leyes han salido a protestar este 11 de octubre eh, aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en Cochabamba sé que son los cuatro departamentos donde estuvo más fuerte la, el movimiento han salido eh, gremialistas, han salido comerciantes, han salido ciudadanos, han salido estudiantes, ha salido un montón de gente para protestar porque nos damos cuenta del peligro que trae esto. Es más, si hay alguna gente que está familiarizada con lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en China, en Corea del Norte y en, en algunos otros países se van a dar cuenta de, de el camino que quiere el, el movimiento al socialismo, el, el gobierno, el camino que quieren que nosotros sigamos también hacia el autoritarismo. El paro nacional que hubo tuvo... Fue rotundo en Santa Cruz, eso se vio en las noticias bastante, también tuvo gran impacto en Cochabamba, en La Paz, en Tarija, a pesar de que hubo tantos grupos de choque que fueron mandados por parte del MAS, y por cierto, los, los grupos de choque del MAS no tuvieron la más mínima vergüenza de incluso golpear a mujeres que estaban protestando para que se abrogue esta ley o para que se la revoque, eh, el presidente Arce, igual que Evo Morales, si no me equivoco, dijeron que el paro fue un fracaso, no es cierto, hubo bastante movimiento en todo el país, y... Uh, salieron los policías también a desbloquear las calles, algo que sí se debe agradecer y, y yo ojalá algún policía escuche este, escuche este video, pero los policías, por lo menos aquí en la ciudad de, de La Paz, se portaron muy bien con los que estaban protestando, sí nos gasificaron, sí intentaron eh, desbloquear las calles y todo eso, pero al momento en el que el MAS, los grupos de choque del MAS, eh, empezaron a agredir a mujeres o a agredir a varones, a intentar hacer cosas y demás, los gasificaron también a ellos, o sea, ejercieron bien su autoridad en contra de los que estaban eh, generando más conflicto, que eran los, los grupos de choque del MAS. Así que gracias a los policías que estaban ahí presentes. Y es, es, yo quiero recalcar también que estos temas, si bien yo entiendo que los militares, los policías tienen que seguir órdenes de arriba y todo eso, estos temas, esta ley que se quiere aprobar, los afecta a ellos también y muy grandemente. Así que más bien, más gente se está dando cuenta de lo que está pasando. Ahora les voy a mostrar un video de los gremialistas, uno de los líderes de los gremialistas de Cochabamba, en el que explica por qué les está afectando a los gremialistas. Como les había dicho al principio, la viceministra Espinosa del MAS dice que esto no afecta a nadie, no afecta ni a los periodistas, ni a los gremialistas, ni a los transportistas, ni a nadie. Pero si afecta, aquí hay un, un video corto de él explicando por qué.
4: El decreto supremo 24.484 indicaba que los valores anuales se deberían mover 136 mil bolivianos al año. Eso significa 380 bolivianos al día, esto hasta el 2018. Han modificado este decreto supremo con el, el decreto supremo 36.98 y han subido a 184 mil bolivianos, que representa 512 bolivianos, nada más. Toda persona que vende un valor mayor a este monto es mayorista para el gobierno y puede ser sujeto a fiscalización, y una fiscalización es pues que agarren y revisen todo, e inclusive ocho años hacia atrás, según la normativa actual vigente. Estos son los motivos por los cuales nosotros nos vamos a movilizar. Esto va a afectar al grueso de la población, al comerciante minorista, al comerciante que esté en el régimen simplificado, a los compañeros que están en el régimen general, a los importadores, a los choferes, a los transportistas, a todo aquel que no pueda mostrar documentos de dónde ha ganado su plata durante lo, el largo de su vida. Es muy importante aclarar de que, qué es ganancia lícita y qué es ganancia ilícita. Ganancia lícita son mostrar documentos contables. Si no es así, las autoridades que han firmado, los diputados y senadores que han firmado esta norma, una vez más, están mencionando en La Paz que no afecta. Los invitamos a un debate público acá en la ciudad de Cochabamba o en el departamento que ellos deseen. Las medidas que se han tomado Huelga de hambre a partir de la primera semana del mes de octubre. Movilización nacional en todo el territorio nacional el día lunes 11 de octubre del presente año. Rechazamos en su totalidad la ley 1386 y la norma que están manejando ya está aprobada en la Cámara de Diputados con el nombre de ley de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo y están metiendo armas no convencionales y armas de destrucción masiva. Nosotros vamos a movilizarnos y rechazamos en su totalidad esta norma. Es importante de que los señores diputados, senadores y quienes fabrican leyes en contra de, de la población sean específicos. Ley de ganancia ilícita contra el contrabando, adelante. Ley de ganancia ilícita contra la corrupción, adelante. Ley de ganancia ilícita con lo que es prácticamente
0: el narcotráfico,
4: adelante. Que sean específicos.
0: Estos eh, los gremialistas en general eh, rechazan esa ley por la ambigüedad tan absurda que tiene que tiene la ley que hace más obvio que el objetivo que tienen un objetivo oculto ahí, ahí dentro y también que impide que haya mercado libre en el país. De igual forma, aquí está el dirigente de la CONCOBOL. Honestamente me alegré mucho cuando vi que la, la cooperativa de Concobol está a favor de luchar en contra de, la, de que se apruebe esta ley porque se dan cuenta de la ambigüedad que tiene la ley y eh, este dirigente de Concobol insta al gobierno a que respete la constitución política del estado o que van a hacer respetar la constitución política del estado saliendo a protestar a las calles
5: noviembre del año pasado cuando asumió la, la primera magistratura del país gobernar escuchando a, las, a los sectores sociales hoy parece que se ha olvidado esta posición que él asumió el día de su juramento y le estamos recordando como movimiento cooperativo somos cuatro millones de bolivianos como cooperativistas que hay en el país al presidente y a su gabinete o gobernamos respetando la constitución política del estado o los movimientos sociales como la Concobol y los cooperativistas vamos a hacer respetar la constitución en las calles y en la lucha, compañeros. Coincidentemente, en este momento, están en la lucha los sectores que son autogestionarios, como los gremialistas y los transportistas. Los cooperativistas también somos autogestionarios. El gobierno no nos da un peso para desarrollar nuestras actividades, sin embargo, contribuimos ...en la creación del 30% del Producto Interno Bruto cada año en este país. Y en vez de ser agradecidos los del gobierno por ese aporte que hacemos a la economía nacional... ...pretenden imponernos leyes para revisar qué. ¿Por qué no ponen una ley específica para que los cocaleros paguen impuestos... ...y se les arrebate las fortunas que la mantienen de forma ilegal por el narcotráfico? ¿Por qué no hacen eso? Entonces compañeros de la prensa y compañeros... ...del Movimiento Cooperativo Minero aurífero, ...la CONCOBOL la próxima semana está convocando a una asamblea... ...general extraordinaria para tomar una posición ya definitiva... ...vamos a esperar esta semana a ver si el gobierno nacional... ...tiene la intención de escuchar al pueblo... ...y discutir y socializar esta ley... ...pero respetando fundamentalmente lo que dice la constitución... ...y lo que dice nuestra ley general de cooperativas... ...es lo que atañe al Movimiento Cooperativo Boliviano. Nacional de Bolivia porque el año 2006 con Evo Morales apoyamos al gobierno del proceso de cambio. Hoy no entendemos qué está pasando con este gobierno, porque está aprobando leyes que van contra el interés de los movimientos sociales que lo llevaron al poder. ¿Os reflexionamos, presidente y gabinete, para hacer leyes consensuadas? Os reitero, nos vamos a ver en las calles en la lucha y ahí vamos a ver quién gana. Muchas
0: gracias. Como pueden ver, incluso el dirigente llama la atención al gobierno por la hipocresía que tienen supuestamente quieren luchar contra el narcotráfico, pero lo único que está, el narcotráfico y algunas otras eh, el contrabando, etcétera lo único que están haciendo sin embargo, es incentivar el mercado ilegal de drogas y es lo que ha estado haciendo el MAS desde los principios de la gestión de, de Evo Morales desde el 2005 así que es una hipocresía completa que estén diciendo que supuestamente quieren luchar en contra de las ganancias ilícitas al mismo tiempo están apoyando el narcotráfico si realmente quieren luchar en contra de las ganancias ilícitas que hay el mayor problema que tenemos en Bolivia que es el narcotráfico y de hecho el gobierno de, de Evo Morales se ha encargado muy bien de incentivar a que hayan más cultivos de coca tanto en los yungas como en el Chapar y en otros lugares y se ha encargado también de que haya un mercado más libre para los que se dedican a hacer narcotráfico y a producir cocaína a partir de la materia prima, las hojas de coca ahora también los del MASA eh, dicen que es una desinformación, que la gente piensa que la propiedad de ellos está estar en contra de la propiedad privada y que no sé qué, que es, que es desinformación, que no es cierto. Es cierto, si tú puedes allanar la casa de una persona por una simple sospecha que haya hacia esa persona, por una simple denuncia que no, sin, sin importar si tiene o no evidencias, eh, si tú puedes allanar la casa de una persona, si tú puedes congelar sus, sus bienes, si tú puedes eh, confiscar sus bienes raíces, esto realmente va en contra de la propiedad privada que tiene uno y la libertad que tiene cada uno sobre sus propios bienes. Así que es, es algo que sí es, sí es verdad. Eh, por más que el MAS siga insistiendo en que esto es desinformación. El deber, eh, el periódico El Deber reportó el miércoles que va a haber un paro de 48 horas esta próxima semana con cooperación de los gremialistas, los transportistas y seguramente se van a unir los mineros de la CONCOBOL también. Así que como ciudadanos yo les recomiendo que se unan a este, a este paro. Es momento de que nosotros alcemos nuestras voces para que vean que no somos tontos. El más pensó que iba a poder aprobar una ley bajo de la mesa sin que nosotros nos demos cuenta de que nos iban a de que nos iban a privar de toda libertad por medio de una de una unidad de investigaciones que responde solamente a los intereses que probablemente va a responder solamente a los intereses del gobierno y es una excusa para hacer persecución política como lo ha sido en, como lo ha sido en Venezuela. Es momento de que hacemos nuestras voces en contra de esto y poner bien en claro lo siguiente también, que el gobierno trabaja para nosotros, nosotros no trabajamos para el gobierno, nosotros somos los que escogemos a los que están ahora de líderes gubernamentales y ellos se supone que tienen que velar por los ciudadanos, no nosotros tenemos que ser básicamente esclavizados por un sistema como la UIF eh, para trabajar para el gobierno. Yo entiendo que actualmente, y por eso les he dado ejemplos con eh, Alemania, Venezuela, en Cuba, en China, en Corea del Norte, probablemente en, en estos países, a excepción de Alemania porque eso ya es historia, pero probablemente en estos países ya es muy tarde, ya es muy tarde para reclamar porque ya tienen un sistema de investigación gubernamental establecido en el país, se realiza persecución política, se tortura gente, se secuestra gente, no hay un proceso judicial que es lo peor que se puede tener en que, que se puede tener un, en un país. Y probablemente ya es muy tarde, es algo que ya está pasando probablemente hace décadas. En, en Corea del Norte es algo que está pasando hace décadas. Nosotros aquí en Bolivia todavía tenemos la oportunidad de protestar en contra de esta ley que quiere pisotear a todo el mundo y quiere eh, someter a todos los ciudadanos, todas las empresas públicas, privadas, sistema educativo y todo eso. Todavía tenemos el tiempo para protestar en contra de esas cosas y no permitir que se apruebe una ley que nos va a afectar absolutamente a todos. Es necesario que nosotros seamos vivos, seamos inteligentes y no nos dejemos engañar por el gobierno y no nos dejemos engañar tampoco por lo que vamos a ver en los medios de comunicación. Imagínense, va a salir en la tele, en CNN y en, en todo lado, en las Euronews, que hay un grupo de personas grande en Bolivia que está protestando para que no se apruebe una ley en contra de la legitima, eh, legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, literalmente van a decir que nosotros somos los malos porque nosotros que no queremos que el gobierno luche en contra del narcotráfico, que luche en contra de la trata de personas, de la corrupción, de, la, de los delitos financieros y todo eso. Así es como nos van a ver en el mundo. Muy probablemente no se extrañen si pasa algo por el estilo. Y por eso les decía al principio que el gobierno se ha puesto muy vivo, porque ha decidido nombrar a la, al a esta ley ley contra la legitimación de ganancias ilícitas pero cuando uno lee la ley artículo por artículo se ve que lo único que quieren ellos es tener poder, poder absoluto sobre el país y sobre cada ciudadano al punto de ponernos unos en contra de otros eh, y forzarnos a trabajar básicamente para la unidad de investigaciones financieras por eso es importante ver un poco más allá de lo que vemos en los títulos de, de las noticias eh, pero les aseguro que nos van a ver mal. A nivel mundial probablemente se nos va a ver mal, porque estamos luchando en contra de una ley que tiene un título así, pero al mismo tiempo es un título hipócrita, precisamente por lo que decía el, el, el líder de ConcoBol, el, el dirigente, de que claro, el gobierno supuestamente quiere luchar contra narcotráfico, corrupción, eh, ganancias ilícitas y, y delitos financieros y todo eso, al mismo tiempo está fomentando que, a que haya más narcotráfico en Bolivia y protege a los cocaleros que trabajan produciendo materia prima para la producción de drogas ilegales. Así que es necesario que nos demos cuenta de estas cosas, no nos dejemos engañar y realmente pienso que es algo sumamente urgente.
2: ...unidad y frente a estos intentos de buscar impunidad, el pueblo ha señalado reiteradas oportunidades memoria, verdad y justicia y ese es un mandato con el que cumpliremos como gobierno nacional frente a estos intentos fracasados han utilizado la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas como una excusa para instalar la desinformación como una excusa para sembrar temor entre sectores populares del pueblo boliviano pero nosotros venimos de sectores populares, nosotros somos un gobierno del pueblo y por supuesto siempre vamos a estar en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano, con sus preocupaciones, con sus temores y por supuesto que no iremos nunca en contra de los intereses del pueblo boliviano. Reconocemos que ha habido fallas en la socialización de este proyecto de ley, en el objetivo de este proyecto de ley. Y lamentablemente, frente a esas ausencias de información, se ha instalado en sectores de la población boliviana un temor absolutamente infundado, sembrado, promovido por grupos políticos con intereses que buscan, como lo señalaba, la impunidad, en este sentido, como órgano ejecutivo. Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirar este proyecto de ley. Y eso es lo que queríamos informar al pueblo boliviano, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten entre bolivianas y bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, para no dar lugar a la confrontación. Nosotras y nosotros como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, Seguiremos gobernando siempre escuchando al pueblo boliviano, siempre escuchando las preocupaciones del pueblo boliviano y siempre atendiendo a los intereses del pueblo boliviano por el cual estamos aquí como gobierno nacional. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, este episodio está súper largo, no era, eh, no era mi intención que sea tan largo, pero me parece que fue necesario dar los ejemplos y también leer los artículos que están en la ley para que ustedes vean con sus propios ojos lo que quieren, a, lo que quieren hacer los del gobierno. Eh, así que espero haberles dado información sobre la ley, los peligros de caer en un régimen autoritario como el que quiere imponer el MAS aquí en, aquí en Bolivia... Y eh, para que apreciemos la libertad también, o sea, con, viendo los ejemplos de Venezuela, de Cuba, Corea del Norte, China y otros países más, realmente es para apreciar la libertad que ahora tenemos, incluso la libertad que tenemos de protestar en las calles para que no se pisoteen los derechos de los ciudadanos. Eh, así que espero, espero haber sido de ayuda honestamente. Eh, en el próximo episodio vamos a retomar el tema de las vacunas que ya les había comentado. Espero poder sacar el próximo episodio la próxima semana. Eh, quiero recordarles que pueden seguirnos por nuestras plataformas de podcast en Google Podcast, Spotify y en cualquier lugar donde ustedes reciban o escuchen sus podcasts. Eh, también les recomiendo que sigan nuestras páginas en Instagram, YouTube, Facebook. Tenemos una página en Minds también. Si ustedes quieren, pueden suscribirse a este canal, al de YouTube. Eh, y encender las notificaciones para que siempre reciban una notificación cuando se va a publicar algún episodio nuevo. Como siempre, si tienen alguna crítica, comentario, datos adicionales o cualquier tipo de comentario acerca del tema que hemos tratado hoy día, eh, por favor háganmelo saber en los comentarios, también me pueden mandar un mensaje privado. Tienen todas las referencias bibliográficas de donde he sacado la información para el episodio de hoy. Al final de este video voy a intentar también poner las, eh, las referencias bibliográficas mientras vaya sacando los videos cortos que van a salir de este video. Y bueno, espero verlos en el próximo episodio. Gracias por unirse a este largo episodio. Eh, mientras tanto, les animo a que piensen por ustedes mismos, investiguen. No crean todo lo que ven en los, en los medios de comunicación en general. Eh, no sean indiferentes a lo que está pasando a su alrededor porque todos somos afectados por todo lo que pasa en el ámbito político en nuestros países, no sean indiferentes, es algo que nos afecta de forma directa y en el caso de esta ley en específico, es algo que si nosotros dejamos que se apruebe va a afectar incluso a nuestros hijos así que por favor Ustedes lean, investiguen, saquen sus propias conclusiones, porque sabemos que solamente la verdad puede hacernos verdaderamente libres.